0: Na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Sorocaba, os vereadores aprovaram em primeira discussão a lei orçamentária anual para o exercício de 2024. Lembrando que este orçamento gira em torno de 5,2 bilhões de reais. E foi aprovado também com algumas emendas, pelo menos... 200 emendas foram apresentadas em primeira discussão. Para a gente falar um pouquinho mais desse projeto e de toda a discussão da aloa nessa primeira análise na Câmara de Sorocaba, estamos ao lado do líder do governo, vereador João Donizete, do PSDB. Vereador, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. Bom, aloa aprovada em primeira, mas com algumas ressalvas, principalmente dos vereadores da oposição que votaram contrários, bancada do PT e do PSOL. E algumas alegações, questionamentos, por exemplo de recursos da saúde, que são questionáveis, recursos do meio ambiente, principalmente com a queda de árvores, muito se falou desse assunto aqui na discussão, também de outras secretarias. Como é que o senhor enxerga essa discussão e, principalmente, esses apontamentos feitos ao longo do processo de votação?
1: Ah, eu acho que é super importante toda e qualquer discussão que possa existir sobre o orçamento da cidade de Sorocaba, sobre o orçamento municipal. São 5,2, falando em números redondos, 5,2 bilhões de reais, é um volume de recursos muito grande. Sorocaba é uma das cidades com um padrão muito bom de qualidade de vida e, consequentemente, de desenvolvimento econômico e social, com esse... Com esse volume de recursos orçamentários, uma cidade industrial. Eu, eu, ou, eu ouvi a oposição falar, e, e muitas vezes eles pintam um quadro bem negativo, e que nós não enxergamos dessa forma, muito pelo contrário. A cidade, nos últimos três anos, com a estabilidade política que a cidade passou, o prefeito, o manga com essa visão otimista e com essa presença permanente dele como gestor público e com os altos índices dele de aprovação, mostra que a cidade está indo no caminho certo do seu desenvolvimento, da sua qualidade de vida, mas também nos faz refletir que nós temos ajustes para ser feitos. Nós temos um desafio grande na área da saúde, grande na área da saúde, Principalmente após o período pandêmico, quem, que, como que nós poderíamos imaginar, num au, no, no alto dos nossos 2023 anos da era cristã, a que saber do, da nossa tecnologia e desenvolvimento humano e tecnológico, iríamos imaginar que iríamos passar por uma pandemia. Passamos por uma pandemia que desestruturou todo o serviço público de saúde em nível mundial saúde pública e particular. Então nós temos um desafio de recompor essa questão. Graças ao bom Deus nós temos um sistema único de saúde que deu suporte para que nós pudéssemos implementar as ações que foram necessárias de saúde pública. Mas desestruturou e muito o serviço público, criou novas demandas né, gerou sequelas na, na população Então o governo municipal tem desafios Como o governo estadual tem Como o governo federal tem Desafios na área da saúde Desafios importantes na área da saúde Mas não impediu que o governo pudesse continuar avançando ah, Por exemplo, teve vereador da oposição Que criticou a questão da, do complexo é, ...do complexo na área da, da saúde que vai ser implantado lá na, na, na Avenida Ipanema. Muito importante, já são quatro, cinco governos que sonham com a, com a construção da, da policlínica. A primeira ação a ser desenvolvida nesse complexo de saúde pública é a construção de, da, 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 da nossa policlínica. E não são nem com recursos próprios, são grande parte com emendas, é, de, do, de, emendas é, parlamentares... Do do governo do estado e do governo federal. Muito importante. Nós temos uma policlínica. Com a, que tem uma estrutura dela precária por ser o prédio do antigo São Severino, não, não dá condições de ampliar, não dá condições de, de, imp, de implantar novos equipamentos, é um prédio engessado que tem que ser tombado, ser transformado num centro histórico lá, então nós precisamos, não é uma vaidade do prefeito, nós precisamos construir uma nova policlínica o Manga foi ousado com relação a isso e está de parabéns isso não impede e não nos deixa de... O, de nos, é, ter a obrigação de investirmos no atendimento primário da saúde Mas como diria o antigo vereador, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Nós temos que construir a policlínica Mas nós temos ainda que fazer os mutirões necessários para a área da saúde Temos filas represadas sim, por mais que nós tenhamos feito Isso não impede que nós tenhamos que investir numa policlínica Que dê dignidade no atendimento de serviço público na área da saúde Na parte de especialidades uma coisa não impede que a outra possa investido. E temos que investir mais sim na área de saúde. Tanto é que o governo municipal, nesse orçamento, está investindo mais de 25%, mais de 20% é, do orçamento para atendimento na saúde, sendo que... O, o, o que obriga a legislação federal Que a instituição federal seja 15% Se a minha memória estiver fraca parece que é 25% que estamos investindo Na área da saúde, estamos investindo bastante Estamos investindo muito na, na educação Estamos construindo 17 novas unidades escolares entre creche e ensino fundamental. Colocamos a de segurança para atendimento das unidades escolares que não tínhamos. Os prédios estavam sendo roubados, saqueados. Constru contratamos uma empresa que está dando manutenção. Então, estamos avançando. Muito e muito ainda tem que ser avançado. É, temos orgulho do que está acontecendo na cidade de Sorocaba, naquilo que está sendo feito na infraestrutura, viadutos, é, viadutos e a abertura de novas avenidas, de novas ruas, estão sendo feitos e serão implementados inclusive o ano que vem. É, criamos linhas de financiamento, do CAF, do NDB, do financiamento para troca de iluminação pública por LED, que gera economia. Muito deverá ser feito em 2024 e, inclusive, em outras ações a médio prazo pós-2024. Então, é, aprovamos um orçamento que está à altura da cidade de Sorocaba. Melhoramos muitos recursos de arrecadação, porque... A, o, o estão acreditando na cidade, está tendo investimento de indústria, de prestação de serviço, grandes empresas estão vindo para Sorocaba. Por quê? Estabilidade é, política, estabilidade econômica da cidade faz com que é, esses investidores acreditem na cidade. Então, as perspectivas são muito boas para a cidade, muito boas. Isso não impede que nós tenhamos que investir ainda muito na área social, muito na, na saúde e tudo mais. Mas hoje Sorocaba não é tão que foi premiado em nível nacional pela qualidade de vida e desenvolvimento. É porque Sorocaba está avançando sim e nós temos que ter orgulho da cidade. Vamos trabalhar bastante. Vereador, um outro ponto que foi muito citado e não poderia deixar de ser a questão da
0: queda de árvores e principalmente falou-se muito de recursos a mais para a Secretaria do Meio Ambiente para atuar justamente nessa questão com relação à poda de árvores, uma fiscalização mais completa e o atendimento das demandas apresentadas pela população com relação a árvores que podem sofrer algum dano, podem cair, enfim, causar os prejuízos que nós tivemos nesses últimos dias. Aliás, o senhor... É, já é autor de um projeto também, que foi protocolado na casa, que cria um protocolo de atuação em desastres ambientais. Falar dessa questão do orçamento, se muda alguma coisa, o que aconteceu na cidade, algumas adequações no orçamento, e falar desse projeto do senhor também.
1: Nós precisamos sim investir mais nas, na área de meio ambiente. A área de meio ambiente é uma das colunas é, na prestação de serviço público para as próximas gerações. Por quê? Com a questão da crise climática que o planeta está passando e que deverá se aprofundar cada vez mais nos próximos anos, nós teremos que criar políticas públicas que dê suporte, primeiro, para atenuar a situação da crise climática. E, segundo, é, que dê condições para que nós possamos é, enfrentar situações de crise como ocorreram nesse dia 3 de novembro de 2023. É, esse ciclone é um marco na história do estado de São Paulo como um alerta e para a cidade de Sorocaba também, que nós temos que criar ações, políticas públicas visando enfrentar a crise climática na nossa cidade. Isso implica numa, uma série de ações de, 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 de transversais entre várias secretarias para tratar dessa questão nós temos que, A crise climática Faz com que nós Temos que refletir, que temos que investir Bastante de maneira preventiva Na área de meio ambiente Não é só quantificar E cortar árvores que estão em, em situação de risco Tem que se pensar de uma maneira Sistêmica essa questão Nós temos que plantar mais árvores ainda Para atenuar a questão Climática E desses extremos climáticos Mas de uma maneira técnica. Nós temos que se voltar assim analisar as árvores plantadas que foram plantadas de maneira inadequada numa série de locais onde deveriam ter sido plantadas. Nós temos que investir na Secretaria de Meio Ambiente para ter uma equipe de técnicos que possa analisar a, a sanidade a, a questão fito da, 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 da fito saúde dessas árvores que muitas árvores estão condenadas mas precisa ter condições para isso tem que ter equipe técnica, tem que ter suporte, tem que ter recursos. Além disso, nós temos que debruçar sobre a questão hídrica. Sobre a questão hídrica. Nós teremos que problemas de enchentes no futuro com mais constância. E nós teremos também problemas de escassez de água. Temos que analisar. Então, nós temos que criar um, um grupo intersetorial do SAI, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Infraestrutura, como a CERPO e, e, e outras secretarias que dê suporte para que uma situação que nem essa que ocorreu no dia 3 de novembro, ela possa, ela vai gerar problema para a cidade, mas que seja atenuante. E mais, realmente criar condições... De notificar e fazer valer os nossos direitos como cidadão e como, como, como administração pública Para que algumas empresas públicas do Estado, como a CPFL, que na verdade é uma, na verdade é uma empresa pública, é uma concessionária Tenha melhor atendimento e suporte dentro da cidade de Sorocaba. Não é possível que nós tenhamos que, na hora de fazermos contato, nós temos que nos reportar a Campinas, onde está a gerência geral da, da CPFL. A CPFL tem que interagir mais com a cidade de Sorocaba e dar condições e mais rapidez de respostas com relação a isso. Não é possível que nós tenhamos que, até hoje, no quarto dia, de que ocorreu esse fato Ainda com residências e ruas Ainda sem energia elétrica Então nenhum setor da sociedade Está preparada Para o que nós vivemos Tivemos a oportunidade de viver No dia 3 de novembro agora A CPFL e outros Prestadores de serviço público tem que se adaptar também à situação de extremos climáticos que nem nós vivemos no dia 3 de novembro e infelizmente teremos que viver em outra futuramente em outras datas com muito mais constância do que acontecia no passado. Então que a empresa que nem a CPFL faça a lição de casa com relação a essa questão.
0: Só para finalizar com o vereador João Donizete, esse protocolo que o senhor sugere, consta tudo isso, todos esses
1: cuidados para evitar esses problemas e consequências graves na verdade, o protocolo é, uma, é um projeto de lei que ela tem uma certa limitação, na verdade, porque é para atuar necessariamente nesses desastres, desastres ambientais. Mas, na verdade, o que nós temos que criar na cidade de Sorocaba, pensar em nível do Estado de São Paulo e fazer com que as empresas que prestam serviço público em nível municipal, estadual e federal, façam o seguinte, se adaptem, Há uma situação difícil, que é da questão das mudanças climáticas e dessas crises com relação a isso. Então, é, é, são políticas públicas que deverão ser criadas e implementadas, o que, eu, infelizmente, hoje está muito incipiente, tanto em Sorocaba, quanto no estado de São Paulo, quanto em nível de Brasil. Então, tem que se criar ações com relação a isso, falando em nível federal. Em nível municipal, a mesma coisa. Nós temos que implementar, criar e implementar políticas públicas para tratar dessa questão que veio para ficar, que é são, essa questão das mudanças climáticas, que gera extremos né, climáticos com relação a isso. É um desafio que nós temos que trabalhar.
0: Tá certo. Agradeço mais uma vez ao vereador João Donizete do PSDB, líder do governo na Câmara, presidente da Comissão de Economia e Finanças, falando não só da aprovação da LOA para 2024 em primeira discussão, mas também comentando sobre essas questões climáticas que afetaram tanto a cidade de Sorocaba nos últimos dias. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.